0: Hemos tenido oportunidad de revisar en extenso lo ocurrido con los carcinomas de primarios no conocidos y especialmente cuál es la perspectiva alrededor de la biología molecular para tratar de enfocar un poco la enfermedad y qué podríamos hacer hoy de forma diferente para esa subpoblación de pacientes que ha venido cambiando de forma muy dramática en el tiempo. Hace más o menos 20 años los primarios no conocidos correspondían a cerca del 15-20% de los pacientes, incluso hoy en día es una población mucho más pequeña que no excede de forma regular el 13-5%. Lo más interesante es que en este último periodo temporal hemos tenido la posibilidad de incluir técnicas avanzadas de biología molecular para la estratificación de la enfermedad. Digamos que en grueso tenemos dos grandes horizontes. El primero es poder hacer paneles. sus paneles permiten la tipificación de múltiples genes, alrededor de 500 en grueso, en la gran mayoría de ellos. Y por contraparte podemos hacer a whole exome sequencing, que es secuenciación exómica completa. ¿Cuál es la mejor posibilidad para los pacientes que tienen primarios no conocidos de forma regular? Digamos que no vale la pena tratar de identificar hoy en día dónde se originó la enfermedad, sino qué podemos hacer por ella desde una perspectiva un poco más agnóstica. A muchos de estos tumores, alrededor de un 30%, tienen drivers oncogénicos que son potencialmente modulables y de ese 30%, más o menos, dependiendo de los estudios que se observen, algunos muestran que las posibilidades de respuesta dentro del segmento de respondedores puede llegar a ser tan alto como el 30, 40, 50% incluso. Con un impacto positivo en la supervivencia libre de progresión, un impacto positivo en la supervivencia global y claramente diferencias a favor del control de la enfermedad. Entonces, la introducción de la, de la secuenciación exómica completa, de la tipificación de, de, de mRNA y adicionalmente de la evaluación de múltiples alteraciones que pueden permitirnos eh, categorizar la enfermedad ha abierto muchas puertas. De esto que es importante, cerca del 30% de los pacientes tienen cáncer de pulmón, sin que lo sepamos. En segunda instancia, usualmente, tumores biliopancreáticos y particularmente de vía biliana Y adicionalmente, en alguna proporción no despreciable, que también es importante para nosotros, suelen tener primarios mamarios. En ese segmento de esas tres o cuatro patologías, está resumida más o menos alrededor del 40, casi 50% de los pacientes con primarios no conocidos y esos son los que tenemos que tratar de modular utilizando técnicas avanzadas para poder hacer diagnósticos complementarios. ¿Cuál es la ventaja de hacer wall exome sequencing versus paneles eh, típicos de NGS? Hacer wall exome, wall, exome, wall, exome, wall exome sequencing nos puede ofrecer en buena proporción uh, un una abordaje más comprensible de la enfermedad, nos puede ofrecer la presencia de rearreglos a través de RNA-seq, nos puede ofrecer la posibilidad de conocer a características biológicas de la enfermedad por alteraciones por CNBs o TMVs elevados o inestabilidad microsatelital que son potencialmente candidatos a recibir hoy en día a inmunoterapia en buena proporción de los casos. Hay algunas preguntas que quedan abiertas todavía. ¿Qué hacemos con la terapia de la enfermedad? ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen a un TMB elevado? ¿Cuál es el punto de corte ideal? ¿10 mutaciones por megapar de bases o 20? ¿Tiene el mismo valor en la genética hecha por NGS, específicamente en líquidas, en enfermedades que son mucho más heterogéneas e indiferenciadas? ¿Y cómo hacemos para interpretar estos uh, tipos de alteraciones en drivers que no sabemos bien cuál es el origen? Uh, todo esto está por responder y sin lugar a dudas vienen múltiples estudios, dentro de ellos estudios más maduros como el PISPO, que nos darán información de primera mano para poder tomar las mejores decisiones en el tiempo, en el corto, en el mediano y en el largo plazo a partir de esta enfermedad. Mucho